0: Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Horst. Mein Name ist Daniela Ishorst und ich möchte euch heute etwas über das Theaterstück Medea erzählen, welches ich jetzt gerade am Berliner Ensemble gesehen habe. Was nicht ganz stimmt, denn ich habe das Stück schon zweimal gesehen. Einmal in Frankfurt, am Schauspiel Frankfurt und einmal als Gastspiel am Düsseldorfer Schauspielhaus. Und als ich jetzt erfahren habe, dass genau diese Inszenierung auch in dieser Spielzeit am Berliner Ensemble gezeigt wird, muss ich zugeben, war ich ziemlich aus dem Häuschen vor Freude. Denn diese Inszenierung von Medea unter der Regie von Michael Thalheimer ist wirklich eins meiner Lieblingsstücke und für mich auch eine der schönsten Inszenierungen, die ich bisher gesehen habe, wobei schön bei Medea nicht gerade ein treffendes Wort ist, denn bei Medea geht es ziemlich zur Sache. Ähm, von wem ist das Stück geschrieben? Ähm, es ist von Euripides geschrieben. Ähm, es gibt mehrere Fassungen wohl, aber eben diese hier ist der Text von Euripides. Oripides war griechischer Dichter und Medea erschien schon, Achtung, 431 vor Christus. Das heißt, es ist ein ziemlich alter Text. Ähm, ist aber wohl bis heute einer des, der meistgespielten Stücke der Antike. Und ich habe mal irgendwie die halber Medea-Trailer-Theater eingegeben in meine Suchmaschine und war erstaunt, was es alles für unterschiedliche Ansätze gibt, dieses Stück zu inszenieren. Und auch zu zeigen. Dieses Stück jetzt hier am Berliner Ensemble ähm, ist unter der Regie von Michael Thalheimer ähm, entstanden. Ich glaube schon 2014 oder 2013 hat es Premiere in Frankfurt und scheint ja ziemlich beliebt zu sein, denn es wird immer noch gespielt und die Abende sind auch immer noch gut. Um, Ausverkauft. Also ob sie komplett ausverkauft sind, weiß ich nicht. Aber ähm, man, wenn man es sehen will, sollte man sich schon um ein Ticket frühzeitig bemühen. Was macht diese Inszenierung so besonders? Ähm, zum einen das Bühnenbild. Ich bin ja eh niemand, der so auf opulente Bühnenbilder steht. Wo, also opulent meint viel Ausstattung. Ähm, und das ist in diesem Fall überhaupt nicht gegeben, denn es gibt quasi kein Bühnenbild. Also es gibt keine Requisiten, es gibt ein Bühnenbild und zwar eine drei Meter hohe Wand, schwarz, mit einer vielleicht, also das sieht man halt gar nicht, eine Stufe, die so ein, zwei Meter tief ist, vielleicht, das ist immer so schwer abzuschätzen, auf jeden Fall drei Meter hoch, das könnte ziemlich gut passen, dann eine Stufe, auf der die ganze Zeit mit der, in diesem Fall die Schauspielerin Konstanze Becker steht, und hinter ihr geht nochmal so eine vier Meter hohe Wand hoch. Das heißt, man guckt auf sieben Meter schwarzen Block äh, mit einer Stufe in der Mitte und die ganze Zeit spielt Medea eben ihre. Sie steht die ganze Zeit auf dieser Stufe. Alle anderen Schauspielerinnen in diesem Stück es sind ins insgesamt sieben, also sechs Personen, spielen vor dieser Stufe, also vor dieser sieben Meter hohen Mauer. Und es gibt keine Requisiten. Die Schauspieler haben nur eben diese schwarze Wand, die eine Stufe, auf der nur Medea spielt, und das, was sie am Leib tragen. Ansonsten gibt es nichts in diesem Stück. Das Einzige, was noch für Atmosphäre sorgt, ist Licht. Klares, kaltes, weißes Licht. Und mit unterschiedlichen Einstellungen werden die Schauspieler mal von hinten oder von vorne angestrahlt und das sorgt für kalte, aber wunderschöne Momente, weil man so ein Schattenspiel hat, zum Beispiel auf der drei Meter hohen Wand, wenn dann die Amme, das ist die erste Szene, die Amme wird gespielt von Josephine Platt, auf die Bühne kommt und von hinten angestrahlt wird und sie ist noch gar nicht auf der Bühne, aber man sieht schon ihren Schatten. Und der Schatten wird halt immer kleiner, je näher die Arme eben dieser Wand kommt. Das ist, tut mir erstmal gut, weil mich nichts ablenkt. Kein Firlefanz. Was ziemlich interessant ist, denn ich habe nochmal heute darüber nachgedacht, was so meine Lieblingsfilme sind und einer ist zum Beispiel The Great Gatsby, die Neuverfilmung mit Leonardo DiCaprio, aber nicht unbedingt wegen der Story, sondern wegen dieser opulenten Ausstattung. Also es scheint da bei mir auch einen Unterschied zu geben, ob ich mir ein Theaterstück angucke oder eben einen Film und ähm, ja, ich habe diese Inszenierung schon beim ersten Mal total bejubelt, weil sie eben keinerlei Requisiten hat. Ähm, worum geht es bei Medea? Medea sagt in allen ihrer ersten Sätze, ach, wäre ich doch nur tot. Und ich kann euch sagen, am Ende sind ganz schön viele Menschen tot, nur Medea nicht. Es ähm, ist mir jetzt beim Durchlesen des Textes nochmal aufgefallen, dass es eine ziemlich absurde Situation ist. Ähm, Medea wird, wie gesagt, gespielt von Constanze Becker und Medea ist ziemlich... Äh, in Leid und Hass und Wut und Verletztheit. Medea ist die Königstochter und hat ihren Vater verraten. Sie hat ihren Bruder getötet, um ihrem Mann Jason das goldene Fließ zu besorgen und die beiden mussten fliehen. Sie sind dann geflohen nach Korinth mit den beiden gemeinsamen Söhnen und Jason hat in Korinth, Korinth Medea dann verlassen um die Tochter des Königs Kreon zu heiraten. Der König in Korinth ist Kreon und seine Tochter wurde damit Jason vermählt. Nun hat Medea ihre eigene Familie verlassen und verraten. Sie musste ihr Land verlassen und befindet sich in einem neuen Land als Fremde, getrennt von ihrem Mann mit zwei Söhnen. Und an dieser Stelle setzt die Geschichte ein. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass das eins der Stücke ist, in dem man auch reingehen kann, ohne jemals was von Medea gehört zu haben, denn uns wird dieser Status Quo, in dem wir uns gerade befinden, nämlich dass Medea verlassen wurde und warum sie noch mehr leidet und warum sie auch nicht zu ihrer eigenen Familie zurück kann, von der Amme von Medea und von dem Chor der Frauen von Korinth erklärt. Das ist quasi die erste Szene, die wir sehen. Während Medea schon oben auf der Stufe liegt, Konstanze Becker, also selbst wenn ihr reinkommt und euch hinsetzt, sobald die Seiltüren offen geht und wenn man ein bisschen genauer guckt, kann man schon sehen, wie sie da oben liegt, ähm, kommen Betritt, also erst die Amme und dann der Chor, der von einer Schauspielerin gespielt wird, Bettina Hoppe, den, die Bühne und erklären uns jetzt quasi die Situation, was alles passiert ist. Und das Erste, was Medea macht, ist schreien. Und zwar so richtig. Ähm, Zombie-Schreien, laut, gequält schreien, wie ein angeschossenes Tier. Ich habe ohnehin, als ich das Stück jetzt wieder gesehen habe, gedacht, mein Gott, das ist keiner... Frau, die oder Königstochter, die da oben auf der Bühne steht, das ist ein angeschossenes Tier, was sich wehrt und versucht mit aller Kraft ähm, ihren, ihren, ihren ihre Würde nicht zu verlieren. Ähm, ja, und so geht es Stück los. Ähm, Medea schreit unfassbar, ähm, was auch bei einigen Leuten im zu Zuschauerraum für Unbehagen sorgt. Manche reagiert noch mit Lachen. Das, äh, fand ich ganz interessant. Ähm, ja, aber das ist dann das, was Medea als erstes macht. Schreien. Und dann klagt sie ihr Leid. Wie schlecht es ihr geht, dass sie ihr Mann verlassen, von ihrem Mann verlassen wurde. Dass sie nicht weiß, wo sie hin soll. Ähm, und dann kommt auch schon König Kreon und will Medea aus seinem Land haben. Er hat nämlich Angst vor ihr. König Kreon hat Angst vor Medea und vor ihren Kräften, vor ihrer Intelligenz, vor ihrem Charme, vor ihren Zauberkräften. Und er will, dass sie Korinth verlässt. Und damit versetzt er eigentlich, eigentlich setzt er damit die ganze Geschichte erst so richtig in Gang, denn mit der ist auf Rache aus. Und sie bezirzt ihn und Bittet ihn und sagt, bitte, was hast, von mir geht keine Gefahr aus, bitte lass mir noch einen einzigen Tag, äh, damit ich weiß, wo ich mit meinen Kindern hin kann. Und auch wenn Creon sich dabei das Gefühl hat, dass er was Falsches tut und sich selber auch als zu weich bezeichnet, ähm, gestattet er es ihr. Und sie darf noch einen weiteren Tag in Korinth bleiben. Und das sorgt jetzt bei Medea dafür, dass sie das sich denkt, gut, ähm, ich, muss, äh, ich muss was tun. Ich äh, will, dass der König und seine Tochter sterben. Sie weiß noch nicht, wie sie es anstellt, aber sie hat den Plan. Und den teilt sie uns und auch der Amme und dem Chor der Frauen mit. Also während des ganzen Stückes gibt es keinen Zweifel daran, was Medea vorhat, wenn sie noch nicht genau weiß, was sie vorhat, sagt sie, ich will sie umbringen, ich weiß noch nicht genau wie. Wenn sie im nächsten Schritt ist und sagt, ich plane, meine Kinder zu schicken in das Königshaus und die Tochter zu vergiften, dann nimmt sie uns mit. Wir sind also immer mit dabei. Es gibt nie einen Zweifel daran, was Medea vorhat. Ähm, Im Verlauf des Stückes trifft sie dann auf Egois, der ihr verspricht, egal was du tust, mit Medea, ich nehme dich in meinem Land auf. Und das ist dann der Punkt, an dem Medea sich ihren Plan weiter verfeinert und weiter ausarbeitet und jetzt nicht mehr nur die Tochter des Königs und den König umbringen möchte, sondern auch ihre Kinder. Medea möchte ihre Kinder umbringen, um Jason aus Rache, um ihm weh zu tun. Ja, Medea ist eine Kindsmörderin. Und auch das teilt sie uns wieder mit. Ähm, man sitzt im Publikum und sie sagt, ich werde meine Kinder umbringen. Ich ähm, weiß, dass es falsch ist, aber ich werde es trotzdem tun. Ähm, sie ist zwar in einem komischen Hin und Her aus Gefühl und rationalem Erfassen ihrer Situation, aber sch schwenkt so hin und her und... Ähm lässt aber keinen Zweifel daran, dass sie das tun wird. Ähm, egal, was es für sie selbst bedeutet, aus Rache zu Jason, zu ihrem früheren Mann, will sie ihre Kinder umbringen. Ähm, sie bittet dann weiterhin Jason, dass er ein gutes Wort für die Kinder einlegen soll, damit sie das Land nicht verlassen müssen. Sie würde alleine fliehen, sie wird auch gehen, was sie am Ende des Stücks auch tut. Ich meine, was soll sie noch in Korinth bleiben? Sie hat den König ermordet, die Tochter ermordet und die Kinder. Also das ist alles klipp und klar. Sie bittet dann aber Jason, um ihre List auszuführen. Die Kinder müssten doch in Korinth bleiben. Und die Kinder gehen mit Geschenken zum zur Königstochter und Jason legt auch ein gutes Wort für die Kinder ein, dass es ihnen doch gut geht und es würde ja auch das Königshaus nach vorne bringen. Es geht eigentlich immer nur um den Stand von Jason, auch als er verteidigt, dass er Medea verlassen hat, sagte, das ist doch auch gut für dich und die Kinder, dass ich mit der Tochter des Königs zusammen bin. Also ihm geht es die ganze Zeit nur um seinen eigenen Stand, um Macht. Ähm ja, und Medea schickt dann die Kinder zu der Tochter des Königs Kreon mit einem Kranz und einem Kleid und beides ist vergiftet. Die Königstochter setzt den Kranz auf und zieht das Kleid an und das, der Kranz steht plötzlich in hellem Licht und in Flammen und das Kleid ist vergiftet und gräbt sich in die Haut der Tochter ein. Und der König steht daneben oder wird geholt, genau, er wird geholt und will seine Tochter retten und umarmt ihn und beide sterben in dieser Situation. Ähm... Was jetzt in dieser Inszenierung passiert, ist genau die Stelle, die mich ähm, ja, immer zum Weinen bringt. Also ich sitze dann immer da und schon zum dritten Mal und weiß genau, jetzt kommt gleich wieder die Stelle und ich muss wieder heulen. Und zwar steht dann Medea immer noch, also es ist überhaupt, sie steht die ganze Zeit auf dieser Stufe und kommt auch nicht weg runter, was ja schon die hohe die, diese hohe ähm, Entfernung von Medea zu allen anderen zeigt. Also sie steht zwar auf, bei dem Bühnenbild über ihn, aber sie ist die Fremde in Korinth, sie ist verstoßen und trotzdem steht sie über allen anderen. Und ja, es gibt ähm, ein Musikclip oder ein Musikstück in diesem Theaterstück in dieser Inszenierung, wo Medea dann oben auf der Stufe steht, die Hände so an der Wand ganz fest und sie, sie hat nur ein weißes äh, Unterkleid an und komische Goschen, also so braune booties glaube ich. Auf jeden Fall nur dieses Unterkleid an und ähm, es gibt, geht Musik er ist ganz... Langsam und etwas ruhiger und es steigert sich so ein bisschen und es werden nur Piktogramme gezeigt. Ähm, auch wieder hier ganz reduziert. Äh, Motive von Frau und Mann, dann ein Schwangerschafts-, ein Ultraschallbild, ein Blumenstrauß, ein Sandkasten, eine Rutsche, ein Kind, dann die zweite Schwangerschaft. Also quasi das Elternwerden von Jason und Medea in Piktogrammen dargestellt. Ähm, schwarzer Hintergrund, weiße Piktogramme und in diesen Piktogrammen steht die ganze Zeit Konstanze Becker und am Anfang streckt sie noch ganz weit ihre Zunge raus und scheint zu schreien, aber sie reißt den Mund nur ganz weit auf und ähm, ja, es ist so eine ganz manche würden vielleicht sagen, es ist ein bisschen kitschig oder überzogen, aber es ist halt sowas ganz, diese Reduziertheit auch dieses kalte Licht und wie Konstanze Becker auch da oben steht und schreit und leidet ähm zeigt so diese ganze Verzweiflung, die man ja aber irgendwie auch nicht so richtig abnehmen kann. Also jetzt könnte ja auch das Stück enden mit einer gebrochenen Frau, die ihre Kinder umgebracht hat. Aber das Stück geht genau an dieser Stelle noch weiter. Und während ich dann auch da sitze und mir meine Tränchen so wegwischen will, <lacht> taucht Jason plötzlich wieder auf, ist plitschnass von oben bis unten und geht so an der Wand entlang. Ach, was ich noch vergessen habe, es gibt an irgendeiner Stelle eine Szene, ja, ganz vergessen, ähm, es gibt eine Szene, wo das Bühnenbild so nach vorne geschoben wird. Ich glaube, das ist die erste Begegnung in dem Stück zwischen Jason und Medea oder die zweite, ich weiß es nicht genau. Ähm, das wäre ein Punkt, den ich mir hätte durchaus aufschreiben können, ist aber auch nicht so wichtig, weil... Ähm Bühnenbild schiebt sich nach, so nach vorne und Medea liegt aber quasi auf ihrer Stufe, und ihre braunen Haare so runterhängen und die Hände ganz weit auseinander gespreizt so nach unten hängen. Ich weiß nicht, wer von euch mal Jazz Dance gemacht hat, aber wenn die Hände, so, Finger so ganz weit weggestreckt sind, alle fünf voneinander und die Arme so ein bisschen angewinkelt runterhängen. Ähm, ja, das hat dann schon sehr viel von einem. Das ist ziemlich gruselig, weil die Bühne auch so ganz langsam nach vorne geschoben wird und mit der die ganze Zeit Jason mit ihrem Blick so fixiert und ihn anguckt und das ist ein echt unheimlicher Moment. Naja, aber eben dieser Mein-Wein-Moment, wenn die Piktogramme so laufen. Ähm, das endet dann irgendwann mit den Piktogrammen und Jason kommt auf die Bühne gestürmt, plitschenass, klatschnass und geht mit seinem Hemd so an, dem, an der schwarzen Wand entlang, zieht hinter sich so eine Schlier von Wasser her und bittet Medea, also er fährt von dem Tod seiner Kinder und schreit und wirft sich auf den Boden und dann kommt Konstanze Becker wieder auf die Bühne und hat jetzt ein schwarzes Kleid an und äh, schwarze Pumps und die Haare ganz schön gemacht, also nicht mehr die wilde Medea und die Arme, die wir da vorgesehen haben, sondern plötzlich eine ganz andere Frau. Und Jason hat nur eine Bitte, und zwar möchte er die Leichen seiner Kinder noch mal sehen. Und jetzt passiert es genau das, was ich gerade meinte. Man hätte auch das Stück in dieser Traurigkeit beenden können, dass Medea so sehr leidet, dass sie ihre Kinder umbringt und Jetzt steht da plötzlich diese Frau, die Jason wie ein Käfer zermalmt. Also es ist echt unfassbar, was, was natürlich auch ganz viel mit dem Spiel zu tun hat. Ja, aber dass diese Geschichte dann weitergeht und Medea eben nicht die gebrochene Frau ist, sondern diejenige, die Jason jetzt nochmal so richtig den... Todesstoß versetzt, indem sie zu ihm sagt, er wird die Kinder niemals wiedersehen, auch die Leichen nicht. Und sie nimmt dann ihren Mantel, den sie in der ersten Szene ausgezogen hat, schlackert ihn aus, zieht ihn an und geht von der Bühne. Und flieht. Also Medea verlässt dann auch Korinth. Und damit endet dieses Stück. Und es ist, also ich hatte so das Gefühl, als Medea dann Jason sagt, also mit einer Kälte und mit einem Hass und wo vielleicht Hass und Kälte sich auch ausschließen, aber mit, mit einer, also wirklich als wäre Jason ein Käfer, der auf dem Rücken liegt und Medea senkt mit jedem Wort den Schuh ein bisschen tiefer auf Jason. Und irgendwann, bevor der Käfer stirbt, hört er noch seinen eigenen Panzer knacken. So, so war diese Szene, dass ich das Gefühl hatte, meine Fresse, wie viel Hass kann man eigentlich in seine Worte legen? Ähm, und das hat natürlich ganz viel eben mit dem Schauspiel zu tun. Der Text bleibt immer der Gleiche. Ähm, der Stoff ist der Gleiche. Aber wie es gespielt ist, wie es inszeniert ist, wie es gezeigt wird, wie Konstanze Becker und auch Jason, gespielt von Marc-Oliver Schulze, spielen, das ist so unfassbar. Also alle Schauspieler auf der Bühne, es ist eine sieben Menschen, die dort spielen, keine Requisiten und alles passt zusammen. Die Kostüme sind großartig, wobei ich immer ein bisschen über Jasons Anzug schmunzeln muss, weil alle haben was Graues oder Schwarzes, Weißes an und Jason hat so einen komischen blauen glänzenden Samtanzug, also er sieht so ein bisschen verkleidet aus. Ja, Jason ist verkleidet und alle anderen angezogen, obwohl sie wenig, also wie Konstantin Becker am Anfang dann nur dieses Unterkleid trägt, aber Jason sieht echt aus wie so ein Papagei im, vom Papagei zum Käfer. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja, genau. Vom Papagei zum Käfer. Und es ist auch spannend zu hören, wie die Dialoge so hin und her gehen, dass Euripides schon 431 Jahre vor Christus einen Text geschrieben hat, der natürlich mit Mythologie zu tun hat. Ähm ja, so, äh, mit der verlässt Korinth in einem Sonnenwagen oder so, weil ihr Großvater Helios ist, der Sonnenkönig ähm, natürlich ist das eine Erfindung, aber es ist unglaublich interessant, die Texte zu hören, die alt sind. Aber Euripides hat da irgendwie ein Stück geschrieben, was auch ganz viel mit den Rollen von Männern und Frauen zu tun hat. Also, es ist kein moderner Text, er liest sich auch nicht leicht. Aber. Vielleicht liegt es auch an, den Aus, an der Auswahl der Teile, die auf der Bühne gesprochen werden. Aber es geht in diesem Stück, in diesem über 2000, Jahre, 2000 Jahre, Jahre altem Stück, um die Rolle von Mann und Frau. Und die Frau ist am Ende, auch wenn sie Unrecht tut. Natürlich tut sie Unrecht, sie bringt Menschen um. Aber sie ist diejenige, die als Gewinnerin von der Bühne geht. Nicht Jason, der erst versucht hat, ihr noch weiß zu machen. Ähm, er würde ihr Gutes tun, wenn er eine andere Frau heiratet und das würde ihrem Stand auch gut tun und ähm, ja, er interessiert sich überhaupt nicht für Medea, also er will nur seine eigene Haut retten, erst lässt er sich von Medea das goldene Vlies stehlen und flieht mit ihr und sie verlässt ihre Familie und dann äh, er wirft ihr vor, Frauen werden irrational und eifersüchtig und würden nicht mehr klar denken, wenn der Mann mit einer anderen Frau zusammen ist und es wäre typisch Frau, also natürlich guckt man so ein Stück immer anders, ich bin jetzt, dreimal habe ich es jetzt gesehen und gehe immer wieder anders raus und dieses Mal habe ich mich so ein bisschen auf dieses Männer-Frauen-Ding anscheinend fixiert, aber es ist auch total spannend, wenn man mal darüber nachdenkt, wie alt dieser Text schon ist. Es ist ein uralter Text und irgendwie schien er aktuell, aber er versucht auch gar nicht, in dieser Inszenierung aktuell daherzukommen. Also er packt sich jetzt nicht in so ein aktuelles Kleid. Nö, das ist ein Text, der schon uralt ist. Aber trotzdem so präsent. Eine unglaubliche Präsenz. Alles hat an diesem Stück eine Präsenz. Also mir war eh schon klar, dass es heute ein, ein, ein Loblied auf äh, die Inszenierung, den Regisseur, das Bühnenbild, die Schauspieler wird und die Schauspielerin. Ähm, ja, und das macht es auch so besonders. Diese Reduktion, die nach vorne kommende Bühne, die Schauspieler und Schauspielerinnen, die eine unfassbare Arbeit leisten. Also es ist ein grandioses Stück, ganz tolle Inszenierung, ähm ja, was ihr euch unbedingt auch ansehen solltet, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt und wenn ihr einen Berlin-Besuch plant, also ganz ehrlich, wenn, wenn ihr auf große Inszenierung und viel Bühne und viel Shishi steht, dann geht da nicht rein, dann ist es, oder ihr lasst euch eines Besseren belehren, das klappt ja manchmal auch, ich bin ja manchmal auch überrascht, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Aber wenn ihr euch die Fotos anguckt und euch ungefähr vorstellen könnt, das ist vielleicht ein Stück, was mir gefallen könnte und ihr plant einen Berlin-Besuch, dann guckt unbedingt mal, ob Medea gerade läuft. Oder eben auch Pentisilea, das ist natürlich ein ganz anderer Stoff, aber ähnlich. Also Talheimer hat auch da eine ganz reduzierte Bühne, wenig, wenig Requisiten, ich glaube sogar gar keine, vielleicht mal ein bisschen Kunstblut und die ähnlichen Schauspieler, die mitspielen. spielen. Also Konstanze Becker spielt auch da eben mit und ja, also mit dir ja unbedingt anschauen, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt und irgendwie Spaß daran habt. Ähm, Spaß natürlich bei so einem dramatischen Stück. Klingt ein bisschen seltsam, ist aber so. Also mir macht es jedes Mal, dreimal habe ich es jetzt gesehen und ich Wette fast, ich werde es mir noch ein viertes Mal angucken. Es macht mir jedes Mal Spaß. Ich freue mich davor wie Bolle auf dieses Stück. Ich weiß, dass ich danach erstmal frustriert bin und gar nicht traurig, sondern so geschafft. Also mich schafft es beim Zusehen schon. Und trotzdem freue ich mich jetzt schon, wenn ich das, den Gedanken habe, geil, vielleicht spielen das noch zwei Spielzeiten lang. Ich kann mir das noch mal angucken. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, sich dieses dramatische Stück anzusehen. Und nachdem ich mir jetzt ein paar Trailer auch angeguckt habe aus anderen Häusern, bin ich auch einfach nur heilfroh, dass man keine Kinder auf die Bühne setzt. Also alle weiteren Trailer, die ich mir angesehen habe, haben Kinder mitgespielt. Und ich bin so froh, dass das eine Inszenierung ohne Kinder ist. Ähm, ich weiß gar nicht, warum, warum mich das so stört. Aber, also nee, ich weiß nicht, warum es mich stören, stört, das andere Inszenierungen sich eben dafür entscheiden, Kinder mit auf die Bühne zu packen. Ähm, ich bin froh, dass diese Inszenierung es nicht tut und eben alles so ganz reduziert auch zeigt und auch die Kinder, es sind keine Kinder auf der Bühne präsent, aber sie sind die ganze Zeit präsent und das reicht mir. Ähm, das irritiert auch nicht so, Das hat so eine ganz tolle Klarheit, ähm, die ist dann vielleicht auch für diesen Stoff braucht ich weiß es nicht also wie gesagt guckt es euch an wirklich eine ganz ganz große Empfehlung das ähm, passiert ja vielleicht auch gar nicht so oft dass man denkt oh mein ich muss es nochmal sehen das war auch beim dritten Mal. Ich weiß noch, ich hatte Ulrike vom Exponiert-Podcast erzählt, dass ich eben Medea nochmal sehe und gerne darüber podcasten möchte, weil als ich dies die beiden Male davor gesehen habe, diesen Podcast noch nicht gab, hat sie mich gefragt, ob ich denn das Gefühl habe, ich könnte die Emotionen wieder so mitnehmen. Ich habe das natürlich, also ich habe gesagt sofort, ja. Also die Frage hat sich mir gar nicht gestellt. so Und war dann auch wieder jetzt überrascht, wie es mich gepackt hat. Also ich wusste natürlich schon, welche Stellen so kritisch für mich sind. Ja. Wenn die Musik losgeht, fängt dann jeder an zu weinen. Okay, wusste ich vorher. Ähm, aber dass es mich auch wieder so aufwühlt und wieder so mitnimmt, ist äh, ja, ein gutes Zeichen, finde ich. Also schaut es euch bitte an, wenn es euch irgendwie ein bisschen interessiert. Ähm, Termine gibt es, soweit ich weiß, jetzt erstmal wieder keine, aber die Spielpläne kommen ja auch immer nur so ein paar Wochen vorher raus. Also müsst ihr mal bei www.berlinerensemble.de nachgucken, dann einfach auf Medea klicken und dann müssen eigentlich auch die Termine aufploppen. Bleibt mir noch das Wort zur Episode. Das Wort zur Episode ist diesmal Reduktion. Ich wünsche euch allen eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald.